vill börja dagens predikan med att berätta två viktiga punkter i mitt egna kristna liv. Så jag kommer börja lite personligt. Det kan mycket väl hända att du har hört mig berätta om dem i något annat sammanhang. Men du får överseende med mig i så fall. Det här hände typ sent 80-tal, tidigt 90-tal. Jag vaknade en morgon med en enda tanke. Samuel, idag ska du be din vän be för dig. Och Jag gick med den tanken och brottades under dagen- och jag hade en längre tid haft en oerhörd längtan i mitt liv efter mer av Gud. Ja, en sån längtan nästan så att man känner att nu går jag snart sönder. Jag slog bort tanken om och om igen under dagen. Nej, nej, så men det är bara en tanke. Lägg ner det. Men när kvällen kom, då orkade jag inte mer. Jag sökte upp min vän. Jag sa bara till honom. Be för mig. Inget mer. Han bad stilla. Han rörde mig inte. Men det kom en sån kraft över mig. Och jag var som en tall som blåste omkull i en stormvind. Och där låg jag på marken. Hur det hände, jag vet inte. Men det var en fysisk kraft som kom över mig. Och där låg jag. I stilla bön, hur länge jag vet inte. Tiden kändes tidlös. Kanske låg jag där en, två timmar, jag vet inte. Men det var som att en våg efter våg sköljde över mig. Och jag upplevde på något sätt Gud viska till mig. Samuel, du är älskad. Du är älskad. Det var som ett bad av kärlek från Gud. Ett annat tillfälle några år efter detta brottades jag mycket med Gud. Och man kan gå igenom sådana perioder när man nästan känner man brottas med Gud. Och då kan det vara skönt att få prata med någon annan. Jag samtalade med en äldre kristen man. Han tittar på mig. Och så säger han. Du Samuel. Guds kärlek är villkorslös. Han älskar dig lika mycket. Oavsett om du tjänar honom eller inte. Och de orden blev för mig som att jag var en skakad läskflaska. Ni vet när man skakar den här kolaburken och sen och det bara sprutar ut. Det var så för mig att är Guds kärlek så stor då kan jag inget annat än att ge mitt liv till honom. Och tjäna honom. De här två upplevelserna de blir jag påminn om när jag läser texten. Och du behöver inte alls ha upplevt likadant som mig. Men du kanske kan se punkter i ditt liv. Där Gud har fått föra dig framåt i din längtan 
närmare Kristus. Läs gärna texten tillsammans med mig från Filippebrevet kapitel 3. Och det är helgens föreslagna episteltext. Filippebrevet kapitel 3, vers 7-14. Och i salmboken är det på sidan 1478. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Och jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger. Utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har fått det i min hand men det är säkert, ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Paulus sitter troligtvis i husarrest i Rom. Där har vi textens sammanhang och tillblivelse. I det första kapitlet så skriver Paulus att han sitter fången för evangeliets skull och så skriver han det här brevet till en församling som han har varit med och bildat i Filippi och i brevet finns lite olika motiv Paulus han vill uppmuntra dem i tron han vill tacka dem för en gåva men han vill också varna dem för judaisterna alltså för judekristna personer som var kvar i sin lagiskhet. Paulus, han tar i tur med villolärarna på skarpen. Han kallar dem hundar. Ja, ett orent djur i antiken. De som sa, du måste hålla lagen för att bli frälst, för att bli räddad. Detta stycke riktar han också mot dem. Han inleder det stycke med Var på er vakt mot hundarna, de där skadegörarna och så vidare. Precis innan den texten vi läste så har Paulus en fantastisk redovisning av alla hans meriter. Kanske är det så att du har sökt jobb någon gång och då tror jag säkert att arbetsgivaren med största sannolikhet har varit intresserad 
i vad du har med dig för erfarenheter i ditt liv. Han har bett om att få ditt CV. Där det tydligt står vad du har för utbildning, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och olika meriter. Allt samlat i ett och samma dokument. Så har du tagit med dig ditt CV och så har du gett det till arbetsgivaren. Och arbetsgivaren har läst. Det ser bra ut. Välkommen. Ja. Tänk nu Paulus. Paulus, han vände sig till de här som han kallar de hundarna, skadegörelserna. De som säger du måste hålla den och 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 den punkten i lagen. Innan du ens kan tro att Gud vill ha med dig att göra. Paulus han påminner dem om hans egna CV. I vers 5 i kapitel 3 skriver han Han var omskuren på den åttonde dagen. Han var av Israels folk. Han var av Benjamins stam. Alltså han var en, en israelit som hette Duga. Han var från den mest respekterade stammen i Israels folk. Han var hebre, född av hebreer. Alltså, han var hebre, jude i generna, rätt igenom. Han var farise. Han kunde lagen utan till. Och efter lagen var han oklandelig. Ingen hade någon punkt man kunde sätta dit honom på och säga Du, Paulus, du höll inte den lagen. Han var oklandelig. Och dessutom hade han en tolvårig teologisk utbildning bakom sig som jude. Paulus, han hade ett fett CV. Och jag tänker mig i min värld. Hur skulle min meritlista se ut inför Gud? Punkt efter punkt. Vad är det jag skulle kunna tänka mig visa upp? Hur skulle din meritlista se ut inför Gud? Men vad gör Paulus med sitt CV? Han åker till sortergården. Allt det som han inte vill ha hemma det lägger man på kärran och kör till sortergården. Visst är det så? Och det gör Paulus med sitt CV. Det som betydde så mycket för honom innan han mötte Kristus. Det blir bara blekt och obetydligt. Det blir värdelöst efter den stund han mötte Kristus. Det har inget som helst värde. Och här vänner, här kommer vi till evangeliets kärna. Det som vi kallar de goda nyheterna. För det är precis det som evangelium betyder. De goda nyheterna. Vad är då de goda nyheterna? De goda nyheterna är att Gud har inte något som helst intresse av något CV från oss. 
Så när jag står där framför Gud och vill imponera honom om vad jag kan. Och jag vill att han ser mig. Så ser han mig inte för vad jag gör. Utan han ser mig i ögonen. Och jag förstår att jag är älskad. 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 Inte för det CVt jag viftar med. Utan för att jag just är människa. Skapad till Guds avbild. Och så värdefull att Gud satsar det dyrbaraste, sin son Jesus Kristus. Och låter honom bli dödad på ett kors för att betala priset, för att vinna mig tillbaka till gemenskap med honom. Och genom att Jesus Kristus uppstår från döden så kan jag släppa min meritlista. Och jag förstår att jag behöver den inte längre. Jag behöver inte ens böja mig ner för att plocka upp den igen. Jag kan göra som Paulus. Jag kan köra den till sotergården. Det är där den är hemma. För nu får jag tillägna mig Jesu meritlista istället. Han som var utan synd. Denne Jesus som har dött och uppstått är långt mera värd att lära känna än att jag håller hårt i min meritlista, säger Paulus. Allt det andra har förlorat sitt värde. Vad är det han skriver? Jag räknar allt som en förlust. Jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För allt, för hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och leva i honom. Just det här uttrycket att få leva i honom. Det kan också översättas att jag må bli funnen i honom. Det blir lite olika tyngdpunkt. Att jag får bli funnen i honom. Det ger en smak av det hänger inte på mig. Nej, jag får vila i Kristus. Och så fortsätter Paulus och han är så i gasen och i farten. Jag vill lära känna Kristus. Det är på något sätt en sån drivkraft, en sån längtan i det han skriver. Och kraften från hans uppståndelse. Jag vill dela hans lidanden genom att belik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Och det där ordet kanske, kanske vi studsar till för. Kanske kan jag då nå fram 
till uppståndelsen från det döda. Men jag tror inte att det handlar om att Paulus tvivlar på det han säger. Jag tror det handlar om att han mer vill understryka att frälsningen det är ingen självklarhet utan det är en gåva. Och den har vi fått i Kristus. Som nu har fått mig i sitt grepp. Vad skriver han? Jag gör allt för att gripa det. Han sträcker sig fram. Nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Paulus han strävar mot ett mål. Han vet vilket håll hans fötter är ställda. Det är mål som Kristus har för honom. Han har låtit Kristus få grepp om hans liv. Och därför kan han säga, jag sträcker mig framåt och löper mot målet. Har Kristus fått grepp om dig i ditt liv? Har han det så kan också du få göra allt för att gripa det som Kristus har som mål för ditt liv. Det här textstycket det börjar på ett lite annorlunda sätt i Bibeln. Ni som var uppmärksamma, ni som läste ur sandboken. Ni som var uppmärksamma när jag läste från Bibeln kanske, stö- kanske de märkte det. Jag läser den första meningen igen. Men allt sådant som var en vinst för mig. Vad var den stora skillnaden med sandbokens lilla bibeltext och jämfört med Bibelns text? Det var ett ord som saknades. Det första ordet. Men. Ja, de har väl inte tagit med den i, i textåtgivningen i, i sandboken för att det kanske inte är så smart att bara börja ett sånt stycke med ordet men. Det är inte så man brukar skriva. Men i och med att vi har med oss texten som Paulus skriver före då, då kan man på något sätt dyka in i ett men när vi läser Bibelns helhet. Men allt som var en vinst för mig vad syftar han på? Ja, han kopplar på jag tror han syftar på den vandring han gjorde till Damaskus den dagen. När Paulus var fylld av modlust när han gick där och höll om sitt svärd för att fånga och döda och fängsla kristna. Och så möter han Jesus Kristus i ett ljussken på vägen till Damaskus. Han blev överrumplad av Guds villkorslösa kärlek. Paulus, som var så fylld av modlust, han ville döda de kristna. Och så får han möta Jesus. Vill denne Jesus som jag förföljer till och med älska mig 
Och Jesus frågar inte ens efter Paulus CV där på Damaskusvägen. Paulus blev överrumplad av Guds villkorslösa kärlek. Och jag började min predika med att berätta två viktiga personliga upplevelser. Och som sagt, du behöver inte alls ha precis likadana upplevelser som jag. Vi har fått möta Gud på olika sätt genom vår livsvandring. Vi har olika personliga erfarenheter. Men jag tror det är viktigt att vi låter oss överrumplas av Guds kärlek. Att bli överrumplad av Guds villkorslösa kärlek. Där vi får bli påminna om att Gud älskar mig oavsett om jag vill tjäna honom eller inte. Och Gud älskar mig utan det där sevet som jag så gärna vill. Vifta framför näsan på honom. Där, i det mötet med Jesus, då kommer man inte undan. Då förstår man att man är älskad. 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 Vi ber. Tack Jesus att du vänder din blick mot oss. Och tack här att din blick är så fylld av kärlek. Så att vi kan förstå att vi är älskade. Och här är tack att du inte vill något hellre. Än att vi ska få ha vår utgångspunkt i våra liv. Att vi är älskade av dig. Och därför vill jag leva. Tack Herre att du vill överrumpla oss med din villkorslösa kärlek. Och hjälp oss här att släppa eventuella sevin som vi försöker att vifta framför ansiktet på dig. Här och där får vi förstå att vi älskar dig av dig. Amen.